0: Bonjour, bienvenue, c'est l'Atelier du Gagne-Pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain et avec ce nouveau rendez-vous, l'Atelier du Gagne-Pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. Bonjour et bienvenue, c'est l'atelier du gagne-pain. L'atelier du gagne-pain, c'est l'occasion d'interroger des professionnels du recrutement pour éclairer et conseiller les jeunes qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le grand avantage d'accueillir Isabelle Rouen. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Bertrand.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du du Gagne-Pain. Comment présenter Isabelle Isabelle est entrepreneur, présidente de l'Observatoire des métiers du futur. Elle est la créatrice de Colibri Talent, un cabinet de recrutement et d'outplacement. Euh, elle a publié « Les métiers du futur » en 2019 et a prolongé ce travail d'écriture avec un podcast qui s'appelle également « Les métiers du futur ». J'ai rien oublié, Isabelle
1: oh, Il y a plein, plein de choses à ajouter, puisque je suis également euh, réserviste citoyenne dans l'armée de terre au grade de commandante, euh, ce qui me permet de contribuer à la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Et effectivement, moi, j'aime bien toucher à tout ce qui... Euh, Interpelle sur le futur du travail, le futur de l'emploi, c'est ma grande passion et j'ai la chance de pouvoir illustrer ça de plein de manières différentes.
0: Y compris avec l'armée, bravo. Y compris
1: avec l'armée, que je salue.
0: Dans l'atelier du Gagne-Pain que nous inaugurons avec toi, euh, nous avons pour objectif de proposer des conseils aux jeunes pour trouver euh, des jobs, notamment euh, dans le digital. Et si ça te va, j'ai organiser cet entretien en quatre parties. C'est Première parfait. partie sur les conseils pratiques, une deuxième sur les conseils un peu plus tactiques, une partie sur les conseils plus stratégiques, notamment qui va s'appuyer sur les métiers du futur, et puis euh, une partie un peu, euh, disons, euh, opérationnelle tout de suite avec euh, le métier euh, post-Covid, qu'est-ce qui va se passer Si on commence par euh, les conseils pratiques, euh, on peut parler rapidement CV, profil LinkedIn.
1: Qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui nous écoutent alors je conseille surtout de se préoccuper beaucoup de son profil LinkedIn. C'est, je pense, plus important comme carte de visite que le CV. Le CV, il y a deux, trois règles d'or, bien sûr. Faire en sorte qu'il tienne sur une page, qu'il soit très lisible, que la photo soit accrocheuse et vous représente vraiment. Mais il n'y a, voilà, a pas de règle d'or du CV. Par contre, LinkedIn, il y a vraiment des, des, des choses à connaître pour être efficace et être repéré par les recruteurs. Ça démarre déjà dans le fait d'avoir une communauté qui soit importante et bien animée. Donc, je ne peux que vous engager à publier de manière extrêmement euh, récurrente des contenus qui soient pertinents et qui vous soient propres, pas simplement partagés, mais vraiment publiés. Euh, il faut aussi illustrer un maximum vos compétences. Donc, le plus de compétences, on peut en mettre jusqu'à 50 sur LinkedIn. Donc, le plus de compétences, tu peux mettre en avant. Euh, le, le, le plus, tu peux être recommandé sur ces compétences. Et le plus, ce sera, ce sera efficace.
0: Est-ce qu'il y a des erreurs euh, classiques que tu as déjà repérées qu'il faut éviter
1: Mentir. <rire> <rire> Il
0: y en a une aussi que je vois souvent, c'est euh, « je suis en recherche d'eux ». Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou faut Non, je pense,
1: que, je pense qu'il faut oublier. Je pense que c'est beaucoup plus efficace de dire je, 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 j'ai, je suis efficace là-dedans, j'ai, j'ai envie d'eux, je suis expert d'eux, je suis spécialiste d'eux. C'est beaucoup, plus, c'est beaucoup plus parlant. Et de toute façon, LinkedIn propose aujourd'hui un badge vert Open to Work qui est très clair et qui permet à tous les recruteurs de voir hyper nettement qui est à la recherche d'un nouveau challenge, d'un emploi, d'un apprentissage. Et ça, c'est chouette.
0: Sur la partie un peu plus euh, conseil euh, tactique, euh, on peut euh, parler secteur, on peut euh, parler entreprises. Quels sont les, les secteurs et les entreprises sur lesquels tu penses que euh, ceux qui nous écoutent doivent se concentrer
1: En priorité, le digital, euh, puisqu'il y a 80 000 postes non pourvus chaque année en France du fait d'un déficit de compétences dans l'univers du digital, donc c'est vraiment un océan d'opportunités, le digital est le secteur qui recrute le plus en France, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il manque 900 000 codeurs en 2021 à l'échelle européenne.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cette offre Qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à cette offre Est-ce qu'il faut continuer à se former Il faut ah, oui. regarder attentivement ces offres c'est, c'est il, quoi, faut, il
1: faut se former, c'est-à-dire que tout repose sur, sur la formation et sur la capacité en fait à se former en permanence parce que les métiers, notamment dans le digital, changent énormément, les compétences techniques sont très volatiles donc il faut au-delà de la formation initiale être capable de se former en permanence et puis le digital ça prend en surfant on ne va pas se mentir
0: Est-ce qu'il y a des, des petits trucs qui t'apparaissent importants liés notamment à cette période de pandémie dans les organisations de, de rendez-vous de recrutement, je pense notamment évidemment à la visio, est-ce qu'il y a des choses là aussi auxquels tu penses, et qui peuvent être des bons conseils pour, pour ceux qui nous écoutent
1: Alors, une bonne visio, ça se prépare. Ça se prépare autant qu'un entretien en face-à-face. Alors, je vais, je vais dire enfoncer quelques portes ouvertes. Bien sûr, il faut faire attention à son fond, au fond derrière soi et à être calme. Mais euh, un truc aussi qui fonctionne bien en visio, c'est d'essayer de se mettre debout. Parce que c'est très compliqué, quand on est en entretien de recrutement, de transmettre de l'énergie à travers, à travers un écran. Donc, plus vous vous tiendrez droit, plus vous vous mettrez debout, plus vous mettrez des très jolies chaussures au Pieds, même si on les voit pas, c'est pas grave, mais le fait d'être dans ces conditions là mentalement de faire cet effort là, je pense que c'est important. Donc vous, vous habillez pas que le haut, mettez les plus belles chaussures que vous avez et rien que ça, ça met, ça met dans l'ambiance.
0: Un entretien classique en fait, on se prépare comme un entretien classique.
1: On se prépare comme un entretien classique et du coup on a aussi les astuces de l'entretien classique. C'est-à-dire que quand on fait un entretien classique, on n'oublie pas d'arriver avec quand même une ou deux questions à poser à la fin. On n'oublie pas d'être à l'heure, on n'oublie pas de prendre des notes. Parce qu'il n'y a rien de plus de désagréable pour un recruteur que d'avoir en face de soi quelqu'un qui ne prend pas de notes alors qu'on passe beaucoup de temps à pitcher le poste, l'entreprise et tout le contexte. Donc il y a effectivement ces, ces astuces-là ou ce savoir-être-là qu'il faut avoir, y compris en visio.
0: Et se préparer un peu.
1: Et se préparer un peu.
0: Connaître l'entreprise, moi j'entends souvent ça aussi.
1: Connaître l'entreprise et surtout au-delà de l'entreprise, parce que quand on en est au stade de l'entretien, c'est qu'on a quand même passé les premières barrières, arriver à exprimer en trois phrases très simples la valeur ajoutée qu'on a pour ce poste-là donnée dans l'entreprise. C'est au-delà de je rêve de travailler dans cette boîte-là, c'est pourquoi est-ce que je rêve de faire ce métier-là dans cette boîte-là et pourquoi c'est moi la bonne personne. Si déjà on a la réponse à ça, on a fait un gros bout de l'entretien.
0: Et, et tactiquement aujourd'hui, euh, on a parlé du numérique, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels il faut se pencher, sur lesquels il y a du potentiel compte tenu justement de cette vision que tu as sur euh, les métiers du futur
1: Alors je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans les métiers du soin et de l'accompagnement et tout type d'accompagnement. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos parents, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Il y a un énorme besoin. Euh, Plus on digitalise une relation client, plus on a besoin d'avoir un contact humain. Je crois que toute personne qui a passé un peu de temps avec un serveur vocal euh, devient dingue et voit à peu près de quoi je parle. Et donc, il y a beaucoup de potentiel dans ces métiers-là qui sont... euh, pour partie automatisable, puisque c'est l'automatisation qui change les métiers du futur, mais pour partie non automatisable. On peut faire des choses avec un chatbot, mais dès que vous avez une requête complexe à traiter, il faut un humain et cet humain-là, vous pouvez tout à fait le former à faire de la vente additionnelle, tout le monde y gagne.
0: Donc là, on se rapproche de la troisième partie de ce qu'on voulait dire, c'est-à-dire les, les métiers stratégiques ou les conseils stratégiques que tu peux apporter. Donc, comment cette vision que tu as des métiers du futur peut influencer ceux qui nous écoutent dans le choix de leur formation et le choix de leur métier
1: Alors, au-delà du choix d'un, d'une formation ou d'un métier, je pense qu'il faut... Euh... Surtout être extrêmement curieux parce que on se fait souvent une idée d'un on se fait souvent une idée d'un métier et celle-ci elle est parfois très éloignée de la réalité de, de ce que ça peut être je pense que c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce que tu fais aujourd'hui avec le gain pas en incarnant des métiers et du coup en permettant euh, aux jeunes de se projeter euh, de se projeter dans un univers avant d'entamer des études et il vaut mieux se projeter avant que après euh, 3 ou 5 ans d'études donc moi le premier conseil que je donne d'un point de vue stratégique c'est soyez curieux ouvrez vos chakras et effectivement si tu peux essayer de te renseigner, si tu peux essayer de faire un vie ma vie, une journée euh, je dis n'importe quoi avec un floriste si tu veux devenir floriste, une journée dans une salle d'audience si tu veux devenir avocat Une journée dans une agence, si tu veux travailler dans une agence de publicité, c'est quand même souvent assez accessible. Il y a peu de gens qui refusent de présenter leur travail ou de présenter leur quotidien, donc il faut souvent taper à la porte pour aller voir comment c'est en vrai et si on en a envie.
0: Alors, pour ces fameux métiers du, du futur, euh, on parle souvent de l'obsolescence des, des compétences techniques. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus Parce que j'avoue que j'ai été très intéressé par euh, ce que tu as dit sur ces sujets.
1: Alors, ce n'est pas moi qui le dis, en fait, c'est l'OCDE. Je relaye une étude de l'OCDE sur l'obsolescence accélérée des compétences techniques. Une compétence technique, dans les années 70, elle avait une durée de vie de 20 ans. Donc, on allait à l'école, on se formait à un métier, éventuellement, on se reformait à mi-parcours, mais les carrières étaient relativement simples et relativement linéaires. Ça, c'est fini, terminé. Aujourd'hui, une compétence technique dans le digital, elle a une durée de vie entre 12 et 18 mois c'est extrêmement court. À horizon 2025, sur l'ensemble des compétences techniques, on est sur des durées de vie un petit peu plus longues qui vont tourner entre 3 et 5 ans. Mais on est sur quelque chose qui, de toute façon, est extrêmement volatile. Et ça s'accélère. Ça s'accélère. Le World Economic Forum estime que d'ici 2025, 50% des employés auront besoin d'une requalification. Donc, en fait, ça s'accélère pour tout le monde qu'on soit en début de carrière ou qu'on soit euh, à, la f- à la fin de son parcours. Tout le monde est concerné. Et du coup, ça crée d'une part un besoin massif de, euh, de formation et de formation tout au long de la vie et donc de curiosité. Et ça crée aussi un besoin euh, extrêmement important de capitaliser sur un autre type de compétences qui, elles, ont le bon goût d'être pérennes, qui sont les compétences de savoir-être. Les, les fameuses soft, soft skills. skills. D'accord. Exactement. Alors ça, ça euh,
0: m'intéresse. Bigrement aussi Parce que je trouve Que c'est très intéressant De faire le parallèle Entre ces deux compétences mmh. Parce que celles-là Au contraire Elles sont durables
1: Exactement, elles progressent, exactement elles progressent dans le temps Elles progressent Tout au long de la vie Alors des soft skills Alors, Il y en a plein Ouais
0: Resituons le débat Pour ceux qui nous écoutent C'est quoi un soft skills
1: Soft skills C'est des compétences Dites douces C'est des compétences De savoir-être donc c'est des compétences qui sont extrêmement importantes, mais pas toujours très bien mesurées ou pas toujours très bien prises en compte. Ça va être l'agilité, ça va être la capacité à aller euh, travailler euh, en équipe, à savoir travailler en équipe. Ça va être le leadership, la capacité à porter euh, une idée auprès des autres. Ça va être euh, la capacité d'apprendre à apprendre. Cette compétence-là, par exemple, c'est peut-être la plus importante, c'est la, la curiosité dans le savoir, c'est celle qui va servir tout au long de la vie, justement, pour aborder ces métiers du futur et pour pouvoir se reconvertir régulièrement.
0: Et ces compétences-là, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont durables.
1: Exactement, elles sont durables. Plus on progresse dans le temps, plus on progresse dans la vie, plus on gagne en maturité, plus on apprend en fait euh, de, 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 à se comporter en entreprise, et plus ces compétences-là, elles vont avoir euh, une façon de se sédimenter.
0: Donc ça veut dire qu'il euh, y a une, euh, un élément important dans le métier du futur, c'est qu'il faut se former en permanence.
1: Exactement, c'est vraiment ça la clé, il faut se former en permanence. Et il y a deux façons de se former en, fait, en permanence, il y a dans, dans le fait de se requalifier, euh, y a, alors, je suis désolée, je vais faire un anglicisme, mais il y a, y a deux façons de se requalifier, ce qu'on appelle l'upskilling, donc le fait de monter d'un cran en acquérant une compétence supplémentaire, ou il y a ce qu'on appelle le reskilling qui est là le fait de changer complètement de voie et de changer de complètement de métier, ce qui, là, est un peu plus long et prend souvent 12, 18 mois, 2 ans. Donc, il y a vraiment les deux façons de voir les choses qui sont complémentaires. Je n'ai pas trouvé le mot en français euh, pour la requalification qui, qui illustre cette, cette nuance.
0: Et ce, cette requalification-là, elle est aussi... Euh... Très au cœur des préoccupations de, de la jeune génération, on voit beaucoup de gens qui se reskillent, qui changent de compétences, qui changent de métier, qui se disent « je vais faire complètement autre chose ». Donc ça aussi, ça fait partie de, de, des métiers du futur, de se dire « je peux complètement changer d'environnement
1: ». Ça fait partie des métiers du futur et en fait, je pense que ce qui est clé, c'est de se dire « c'est quoi mon coup d'après Où est-ce que je vais amener de la valeur ajoutée Où est-ce que moi, j'ai envie d'aller Où est-ce qu'il y a un besoin en entreprise ou sur, le, ou sur le marché. Et du coup, comment est-ce que je prépare ce coup d'après-là Est-ce que c'est en me formant Est-ce que c'est euh, en allant chercher un métier un petit peu connexe dans la, l'entreprise où je travaille déjà Mais comment est-ce que je deviens euh, toujours plus employable C'est à chacun d'être acteur de son employabilité. Hein. Ce n'est pas le boulot de votre boss de vous rendre employable, c'est votre boulot.
0: Et il y a dans la même idée, l'idée qu'on va changer de métier plusieurs fois dans sa vie. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé dans ce que tu as écrit, repris. Est-ce que tu peux détailler cette, cette notion-là Combien de fois on va changer de boulot aujourd'hui quand on est un jeune qui rentre dans, sur le marché de l'emploi
1: Alors, il y a plusieurs sources là-dessus. Il y a plusieurs chiffres. Le chiffre le plus bas, c'est un chiffre qui est donné par un chercheur à Harvard qui s'appelle Bob Keegan et qui dit qu'aujourd'hui, on va changer de métier six fois et demi dans sa vie. Et le chiffre le plus haut, c'est celui qui est donné par le World Economic Forum, et il tourne de neuf, autour de neuf à dix fois. D'accord. donc Je ne sais pas où est la vérité entre les deux.
0: Entre cinq et dix.
1: Entre cinq et dix. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les carrières linéaires, dans une seule entreprise, où on montait de grade, où on montait de poste très régulièrement, aujourd'hui, ce n'est plus ce qui est recherché. Et donc, il faut... Euh, s'apprêter à changer très souvent de métier, moi je crois que j'ai changé sept fois personnellement et j'ai 45 ans donc je ne suis pas du tout au bout de ma vie, euh, de ma vie professionnelle, alors aujourd'hui je ne change plus je rajoute des métiers, je <rire> rajoute des cordes des cordes à mon arc mais en tout cas il faut effectivement se dire que plus rien n'est permanent sauf le changement
0: Isabelle dans tes prises de parole il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé sur euh, ce monde de plus en plus technologique euh, mais en fait les métiers vont être de plus en plus tournés vers, euh, vers l'humain la relation client, l'écoute consommateur, voilà, ça, c'est vraiment un sujet aussi sur lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête quelques minutes. C'est, c'est un sujet qui doit vraiment intéresser tout le monde.
1: Oui, et puis ça peut être contre-intuitif parce que c'est vrai qu'il y a parfois euh, à bas bruit ou à haut bruit, je ne sais pas, mais l'idée de se dire plus on met du digital et plus on met de l'intelligence artificielle et quelque part, on déshumanise les choses. Moi, je ne pense pas ça du tout. Pourquoi Parce que ce qui change les métiers, c'est l'automatisation. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Aujourd'hui, la moitié des heures travaillées en France est potentiellement automatisable d'ici 2022, donc c'est absolument colossal. Mais ça ne veut pas dire que la moitié des métiers et la moitié des emplois vont disparaître d'ici l'année prochaine, heureusement. 5% des emplois pourraient être totalement automatisés et vont être concernés par une disparition. Et en revanche, 60% des emplois vont être partiellement automatisés, ce qui du coup libère du temps justement pour se pencher un peu plus sur la stratégie, sur les coûts de clients et sur et sur les besoins de formation. Donc tout l'enjeu c'est de se dire enfin moi je me dis que l'automatisation c'est plutôt positif. Ce qu'on automatise c'est souvent quelque chose de c'est toujours quelque chose de répétitif, c'est souvent quelque chose de pénible. Donc l'idée c'est de se dire ce qui est répétitif, je le délègue à la machine et qu'est-ce que je fais du temps que ça me libère pour être plus efficace dans mon job, pour être plus pertinent dans mon job et pour être pour être plus épanoui tout simplement.
0: Et on en revient quand même à la question de tout à l'heure qui est, ben pour faire ça, il va falloir se former. C'est-à-dire que pour changer de métier, pour faire évoluer son métier, il va falloir se former, il va falloir apprendre à apprendre. Exactement. Alors si on passe à la quatrième partie de cette, cet entretien, moi j'avais envie de, de m'arrêter aussi sur ce que tu peux apporter euh, à ceux qui nous écoutent sur euh, les suites de ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire cette, euh, cette crise pandémique qu'on a, qu'on a pris de plein fouet, qui a quand même considérablement changé le, le travail, la relation au travail, notamment avec les, les visios, le, le télétravail, euh, le management à distance. C'est quoi ta vision de ce qui va se passer dans les quelques prochains mois quand on va euh, réouvrir un peu normalement les entreprises
1: Alors, je ne suis pas futurologue. Après, je pense que cette crise, elle a eu... Euh effectivement des conséquences dramatiques d'un point de vue sanitaire, elle peut aussi être vue comme quelque chose de positif en partie sur le monde, sur le monde du travail. Parce qu'effectivement, elle a, elle a rendu possible le télétravail à très grande échelle pour de très nombreux métiers. Et ça, c'est très positif dans certains cas parce que ça permet à des gens qui sont pour certains éloignés des bassins, de certains bassins d'emploi, pour d'autres, des gens qui sont par exemple handicapés, qui ont plus de difficultés à se déplacer, de revenir dans le marché de l'emploi. Après, moi, je ne crois pas au tout télétravail ad vitam aeternam. Je pense qu'on a quand même besoin euh, d'avoir un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Je pense qu'on a quand même besoin d'avoir un sentiment d'appartenance à son équipe, de connaître son manager, de connaître ses collègues, d'avoir des discussions dites de machine à café. Donc, je ne pense pas qu'on reviendra euh, au 100% présentiel parce que les gens, quand même, ont pris goût à pouvoir en partie travailler de chez eux et que de temps en temps, avoir... Euh, une, une journée aussi euh, où on est chez soi, où on peut gérer des sujets de fond sans être interrompu, c'est chouette. Et inversement, je pense qu'on ne sera pas en 100% distanciel, euh, distanciel non plus.
0: Donc, c'est un entre deux qui va se mettre en place. Euh, par oui. contre, ça voudra dire qu'il faut quand même apprendre à télétravailler beaucoup plus.
1: Il faut apprendre à télétravailler et puis il faut repenser les bureaux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les bureaux, on ne va pas aller au bureau juste pour faire des zooms avec des collègues qui sont chez eux. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut avoir euh, une notion du bureau qui devient un espace de travail, on va dire, de co-création et d'espace collaboratif qui va être un, un, un moment et un lieu de rencontre. Je vais au bureau parce que j'ai des gens à y voir et parce que j'ai des temps forts où je me retrouve en, en équipe, où je rencontre mes clients. Et je télétravaille de chez moi au calme et ça me permet de faire les tâches de fond que je peux parfois moins bien faire au bureau parce que je suis sans cesse interrompue. Donc, c'est là, c'est cette bascule-là qu'il faut faire et je pense aussi qu'on aura un essor de ce qui s'appelle les tiers-lieux. Euh, c'est-à-dire des, des, des lieux qui sont euh, pas votre bureau mais pas chez vous, parce qu'il y a aussi des gens qui sont quand même en grande souffrance quand ils sont en télétravail à domicile, quand ils n'ont pas un espace agréable pour travailler. Et on voit qu'il se développe de plus en plus de tiers-lieux qui sont proches du domicile, mais qui permettent de travailler dans de bonnes bonnes conditions. Je pourrais citer l'expérience de la station Saint-Omer, qui est une gare euh, qui est est devenue un espace de coworking et où certains certains bureaux sont loués notamment par la métropole lilloise pour éviter aux collaborateurs d'avoir à faire le trajet tous les jours.
0: Et le management là-dedans, est-ce que là aussi il y a des remises en cause sur la façon dont on va manager les équipes, pas simplement passer dans le bureau pour vérifier que tout le monde soit là
1: Alors au-delà du présentiel euh, effectivement du manager manager qui check que tout le monde est là, je ne suis pas sûre que ce soit ça le rôle du manager, en fait ce qui est complexe dans le management à distance c'est qu'on perd toute la communication informelle. Euh, on ne sent plus, entre guillemets, ce qui se passe dans, 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 dans la tête du collaborateur alors qu'on peut le percevoir quand on, est, quand on est dans la même pièce et quand on a des échanges réguliers. Moi, je le vois avec certains de mes clients. Moi, je fais du recrutement et effectivement, j'ai des clients qui me disent il faut que vous m'aidiez à recruter sur tel et tel poste parce que j'ai eu des démissions que je n'attendais pas du tout. C'est vrai que le manager n'avait pas perçu le fait qu'il avait en face de lui un collaborateur qui était en train de se désengager et de chercher, euh, et de chercher ailleurs, là où il l'aurait probablement vu s'il y avait eu des, des, des temps partagés euh, en présentiel.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois suite à cette période de pandémie qui sont importantes à intégrer par rapport à la vie euh, et au travail pour, pour les jeunes qui nous écoutent
1: Moi, je vois surtout une accélération incroyable. Tu vois, quand j'ai écrit le bouquin, je l'ai écrit en 2018, il est sorti en 2019, je l'ai écrit avec cette fameuse perspective de, de 2030 et euh, du chiffre de l'Institut du Futur qui dit qu'en 2030, quand on est actuellement en train de se former, dans 85% des cas, le métier qu'on effectuera n'existe pas encore. Et en fait, ce prisme de 2030 qui était pour moi quand j'ai écrit un horizon à 10-12 ans, il y a des choses qui sont en train de se passer maintenant, on est en 2021. Donc en fait, il y a une espèce d'accélération de la transformation des métiers, du travail, du lien distanciel-présentiel euh, et de la digitalisation qui est phénoménal parce que, en fait, il y a un moment où euh, le 17 mars 2020, on a du tout s'y aller euh, à marche forcée.
0: Merci Isabelle. Est-ce que tu souhaiterais euh, ajouter des choses pour euh, encore une fois accompagner euh, ceux qui nous écoutent dans la recherche d'emploi, dans la recherche de métier, dans, dans ce qu'il faut qu'ils fassent pour être euh, le mieux dans leur métier de demain
1: Soyez heureux dans votre métier de demain, soyez curieux, soyez agile, rencontrez des gens. Rencontrer des gens en dehors de votre cercle habituel, en dehors de l'entreprise où vous faites votre stage ou votre alternance. Essayez en fait d'avoir un maximum de champs des possibles ouverts parce que c'est ça qui, qui vous rendra extrêmement employable.
0: J'aime beaucoup cette idée d'être curieux, pour conclure, parce que je pense que c'est un sujet majeur. On a besoin de curiosité sur tous les sujets. Tout à fait. Merci beaucoup Isabelle.
1: Merci Bertrand.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne